Ωραία, έδωσα λίγο χρόνο για να μπορέσετε λίγο να φομοιώσετε την ενέργεια, όχι κάτι άλλο. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Θα δώσω όμως μία εικόνα. Για να μπορέσει να περάσει μία ενέργεια από το ένα επίπεδο στο άλλο, χρειάζεται να μεσάζοντα. Αυτό τι γίνεται το σώμα. Ένα σώμα που όταν έρχεται από αυτό το επίπεδο μπορεί να λαμβάνει την ενέργεια και την απλώνει. Όταν η Χριστίνα πηγαίνει σε αυτό το επίπεδο, μέσα από το σώμα της απλώνεται αυτό που νιώθεται. Δηλαδή, είναι ο αγωγός. Η ενέργεια κάποια στιγμή θα έχει και λόγο. Δηλαδή, θα ακούσουμε. Ενέργεια και λόγος. Τα λεγόμενα, βέβαια, έχουν μία λογική και έχουν και μία ροή. Δεν μπορείς όμως να τα καταλάβεις, μπορείς μόνο να τα αισθανθείς, δηλαδή να αισθανθείς το λόγο. Δεν είναι για να απομνημονεύσεις. Έτσι, εκείνο το σημείο έχεις δύο επιλογές. Ή θα αφαιθείς την ενέργεια και στο λόγο ως αίσθηση, ή θα προσπαθήσεις να καταλάβεις. Αυτός που θέλει να καταλάβει είναι ο αυτός που παρατηρεί. Είναι άλλο βλέπω και άλλο παρατηρώ. Ο παρατηρητής μπαίνει στο νου του. Ο λόγος είναι ότι βλέπω κάτι έξω από εμένα. Αυτός που βλέπει, βλέπει αυτό που νιώθει και αυτό που αισθάνεται. Έτσι όσο θα ασχολούμαι με εμένα και θα βλέπω εμένα, τότε δεν θα θέλω να καταλάβω, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνδέουν ταυτόχρονα ή θα είμαι έξω από εμένα από αυτό που νιώθω και αισθάνομαι και θα ακούω το λόγος λέξεις. Θα τη συνδέω με ό,τι ξέρω θα τη συγκρίνω να δω αν υπάρχουν κοινά. Έτσι θα προστατεύω τα δεδομένα για να δω αν αυτό που ακούω θα επιτρέψω να περάσει μέσα μου, αν είναι σύμφωνο με τα δεδομένα μου. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να λάβω κάτι. Γιατί θα κρατάω σε μία απόσταση και την αίσθηση και το αισθάνομαι και το νιώθω. Και μετά θα φύγω από εδώ προσπαθώντας να εξηγήσω τα ανεξήγητα. Να καταλάβω τα καταλαβίστηκα. Έτσι σωστά έλεγα, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν εξηγήσε βάσει των δεδομένων. 
Οπότε να γνωρίζετε ότι πάντοτε υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Η λεπτή γραμμή είναι είναι από στο νου μου και στα δεδομένα μου. Εκεί θα σε κρίνω και θα σε συγκρίνω. Ή θα αφαιθώ να νιώσω και να αισθανθώ. Αυτό που θα περάσει στο σώμα μου, αν το επιτρέψω να συμβεί, μέσα βέβαια από αυτό που θα νιώσω, Μετά από καιρό θα δώσει μία σταγόνα, μία ουσία. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα αυτό. Όποιος πει κατάλαβα, σημαίνει ότι βίασε τον εαυτό του. Θα λάβει το σώμα όλη την ενέργεια, όλη την αίσθηση. Και εφόσον κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, τότε στο τέλος θα λάβεις μία ουσία. Ένα πράγμα. Μία σταγόνα. Τόσο δα. Μικρό. Έτσι, εκείνο το σημείο, σταγόνα, σταγόνα, αρχίζει σιγά σιγά να λαμβάνεις την αλήθεια σου. Μέσα από αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι όμως. Όχι μέσα από αυτό που εξηγείς. Όταν θα σε ρωτήσουν τι είδες, τι γνωρίζεις, τι συμβαίνει, αν έχεις λάβει την ουσία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Αν όμως δεν έχεις λάβει την ουσία, θα υποθέτεις, θα σκέφτεσαι, θα συμπεραίνεις, θα προσπαθείς να περιγράψεις. Πάλι δηλαδή θα κάνεις μία προσπάθεια να μπει στο νου σου, να μεταφέρεις αυτό που δεν μεταφέρεται. Έτσι δείτε, εγώ που έχω λάβει βίωμα σε άλλη εποχή από την ίδια ενέργεια, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι τι έλαβα τότε. Έτσι, αν μείνεις τον ίδιο στον εαυτό μέσα, σε αυτό που νιώθεις και αισθάνεσαι, μπορείς να αρχίσεις να εκφράζεις το βίωμα, γιατί έρχεται μέσα από εσένα. Δεν μεταφέρω τον άλλον, δεν τον κουβαλάω. Δεν μπαίνω δε τη Χριστίνα στην πλάτη μου και τη βγάζω έξω. Έτσι, μόλις βουτήξω μέσα σε εμένα, τότε ο λόγος μου θα είναι δικός μου. Οι λέξεις θα προέρχονται μέσα από εμένα, από την ουσία μου, από το βίωμά μου, από την αίσθησή μου. Και επειδή θα είναι δικός μου, θα έχει αλήθεια μέσα. Το 
τότε ο λόγος θα είναι απλός, συγκεκριμένος, δεν θα έχει ενθουσιασμό, δεν θα έχει θαυμάσμο, γιατί θα έχει μόνο εμένα. Οπότε, όταν έχετε εσάς, μόνο σοβαροί μπορεί να είστε. Αν μεταφέρετε το νου σας, μέσα από το ενθουσιασμό και τα λεγόμενα, τότε θα εκφράζεστε με θαυμασμό, αλλά εσείς τα λείπετε. Έτσι θα δείτε ότι όταν βουτάμε μέσα μας, τα λόγια είναι λίγα και μετρημένα. Τότε θα ανακαλύψετε ότι ο λόγος έχει δύναμη. Έτσι η δύναμη με εγώ αρκεί να βουτάω σε μένα. Δύναμη και αλήθεια είναι το ίδιο πράγμα. Αν είμαι ψεύτικος, τότε δεν έχω δύναμη. Τότε χρειάζεται να δανειστώ τη δύναμη του υπερθεματισμού της κολακίας, του θαυμασμού, του ενθουσιασμού, για να βάλω δύναμη στο λόγο. Και εγώ θα απουσιάζω. Και έτσι θα νιώθω αδύναμος. Έτσι τι είναι αυτή η νόηση η σύνεση και η λογική. Θα σας το πω με παράδειγμα. Εάν είσαι ένα εβδομήντα και θέλεις να πιάσεις ένα πιάτο από ένα ράφι που είναι δύο μέτρα ή δύο είκοσι και δεν φτάνεις. Τότε η νόηση έχει μέσα το ύψος μου, την εξωτερική συνθήκη και χρειάζεται να νοήσω ότι δεν το φτάνω. Δηλαδή δεν μπορώ. Αν είμαι συνετός θα μείνω στη θέση μου. Αν όμως χάσω τη σύνεσή μου θα προσπαθήσω να επιδείξω και να ανεβάσω το άλμα μου έτσι ώστε να μπορέσω να κατεβάσω το πιάτο από το ράφι που είναι στα 2.20.
Αυτό δεν θα μπορέσει να συμβεί και έρχεται ο νους μου εκείνη τη στιγμή και το θεωρεί αποτυχία. Έχει δηλαδή την κρίση αυτού που είμαι και της εξωτερικής συνθήκης. Είναι σαν να λέω νους κοίτα δεν μπορείς. Και αρχίζει μέσα από το εξωτερικό πλαίσιο να σε κρίνει. Είσαι κοντός. Έχεις μικρό άλμα. Δεν τα καταφέρνεις. Αν μείνω σε μένα, μέσα από την εξωτερική συνθήκη και με εμένα, τότε μέσα από τη δεχτικότητα, που είναι το μέτρημα, το όριο, αν είμαι συνετός θα πω ναι. Αν θέλω να χάσω τη σύνεσή μου και να μην νοήσω την εξωτερική πραγματικότητα και αυτή, το πώς είμαι εγώ μέσα σε αυτή, τότε θα ξεκινήσω την προσπάθεια. Θα κάνω μία, δύο, τρεις φορές και ο νους θα έρθει και θα πει χρειάζεται να προσπαθήσεις, να εκπαιδευτείς. Ο νους θα μου πει πήγαινε κάνε βάρη. Κάνε άλματα. Να κάνεις το άλμα σου από 10 πόντους, 20, για να μπορέσεις να το φτάσεις. Δηλαδή, ο νους συνέχεια θα με παροτρύνει να ξεχυλώσω. Να γίνω κάτι άλλο, από 1,70 να φτάσω στο 1,80. Και συνέχεια θα φωνάζω ότι μπορώ. Και όσο εγώ δεν θα μπορώ, τόσο εκείνος θα επιμένει ότι μπορώ, με λίγη προσπάθεια παραπάνω, με εκπαίδευση, να τα καταφέρω. Τότε θα βλέπετε από απόσταση έναν άνθρωπο που δεν φτάνει στο πάνω ράφι, να αφήνει αυτό που έχει να κάνει, να φεύγει να πάει στο γυμναστήριο για τρία χρόνια για να επιστρέψει πίσω να κάνει το άλμα από 20-50 πόντους για να πιάσει το πιάτο. Αυτή είναι η ζωή μας. Τότε αυτός ο άνθρωπος που θα φύγει και θα τρέχει στα γυμναστήρια, δείτε τον από απόσταση, είναι παράλογος. Πρώτα θα κάνω το άλμα 70 πόντους, να πιάσω το πιάτο, θα θυμώνω κιόλας, δηλαδή όσο το λέω, θα λέω το ξεσκισμένο το πιάτο, να μην μπορώ να το πιάσω. Και μόνο αν τα καταφέρω θα συνεχίσω. Έτσι δείτε τον παραλογισμό. Την προσπάθεια. Θα καταφέρω το 1,70 να το κάνω 90. Έτσι η ζωή χάνεται μέσα από ένα στόχο. Ο νους βάζει στόχους. 
και μάλιστα πάνω από το ύψος μου είναι όλοι. Δείτε λιγάκι τον παραλογισμό της παρότρησης. Μη βάζεις ποτέ χαμηλούς στόχους. Βάζε ψηλούς. Η κορυφή μετράει. Μπορείς τα πάντα. Αρκεί να το θελήσεις. Δηλαδή να μου πάρει τη δύναμη να τη βάλω στην απόδειξη. Αφού καταφέρω και πιάσω το πιάτο που το χρειαζόμουν πριν από τρία χρόνια, τώρα είμαι εκτός ροής. Ούτε όρεξη έχω να συνεχίσω να φάω, ούτε ή να φτιάξω το φαγητό, ούτε τίποτα, γιατί η στιγμή χάθηκε. Εγώ το χρειαζόμουν πριν από τρία χρόνια το πιάτο. Μετά από τρία χρόνια που το πιάνω, μέσα από την προσπάθεια που κατάφερα να ξεχυλώσω, μη συνετός δηλαδή, μη μετρημένος, τώρα που το έπιασα δεν έχει καμία αξία για εμένα. Άρα δείτε πως χάνεται ο χρόνος, το βίωμα, είμαι νηστικός τρία χρόνια για να μπορέσω να πιάσω το πιάτο. Όταν το πιάσω μετά από τρία χρόνια όλοι θα χειροκροτάνε, θα μου λένε τα κατάφερες, εγώ όμως θα είμαι νηστικός. Η σύνεση χάθηκε, ο παραλογισμός εκδηλώθηκε και δεν νόησα ποτέ ότι είμαι ένα 70 και το πιάτο είναι στα 2.20. Τι τρελός Θεέ μου, αυτό θα μονολογούσα αν έμπαινα στην επίγνωση. Για να μην μείνω να νιώσω όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό το βάρος στην πλάτη μου, όλο αυτό το ξεχύλωμα ότι ζούσα εκτός ορίων, το χάσιμο της σύνεσης και της λογικής, για να μην το νιώσω, χρειάζομαι ένα δεύτερο στόχο. Δηλαδή ζωή χωρίς ανάσα. Θα σπρώξω την μπάλα πιο μακριά, ένα καινούριο στόχο που θα μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη σήμερα στο αύριο. Και έτσι, αν δείτε από απόσταση αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαν να είναι πάνω στον τροχό όπως τρέχουν τα ποντίκια. Κινείται ο νερόμιλος, αυτός είναι στο ίδιο σημείο, και δεν πίνει ποτέ νερό. Η επίγνωση είναι τι κάνω, Θεέ μου. 
Οπότε το στέκομαι να νιώσω και να αισθανθώ είναι απαγορευτικό, γιατί τότε θα δω τον παραλογισμό. Θα δω την έλλειψη νοημοσύνης και την έλλειψη της σύνεσης. Και τι να έκανα. Πρώτα να νοήσω ότι δεν το φτάνω. Δεν μπορώ. Πάρω λίγο χρόνο για να πάρω την ανάσα μου, να νιώσω και να αισθανθώ. Σε εκείνο το σημείο, εμείς που ερχόμαστε από τον παραλογισμό, θα έχουμε πίεση. Θα σας πω πώς εκδηλώνεται η πίεση για να τη νιώθετε. Αν πάρετε λίγο χρόνο και δεν μπορείτε να φτάσετε το πιάτο στα 2.20, θα ακούτε σε αόρατο επίπεδο, αλλά μπορείτε να το ακούσετε, την κρίση. Θα της δώσετε χρόνο για να εμφανιστεί. Αν πηδάτε συνέχεια για να πιάσετε το πιάτο, δεν θα ακούσετε ποτέ την κρίση, γιατί είστε η κρίση. Αν μείνετε όμως ακίνητοι και μείνετε και μείνετε, τότε θα αρχίζει η κρίση να βιώνεται. Και κοίτα και πως είσαι και να εβδομήντα και δεν μπορείς να πιάσει ένα πιάτο. Εμείς χρειάζεται να δίνουμε λίγο χρόνο για να εξωτερικεύεται αυτό, να έρχεται η επίγνωση μέσα από το βίωμα. Μόλις δίνετε λίγο χρόνο και αυτό αδειάζει από μέσα σας και δεν το τιμήσετε, μετά θα δείτε την άρνηση του είμαι ένα εβδομήντα. Δηλαδή το πιάτο που είναι στα 2.20 μου θύμισε την άρνησή μου για το ένα εβδομήντα. Εκεί θα δω για πρώτη φορά ότι δεν το έχω δεχτεί το 1.70. Η εξωτερική συνθήκη απλά υπάρχει για να μου ξυπνάει την άρνηση. Αν πάρετε εκεί λίγο χρόνο, τότε την άρνηση για πρώτη φορά θα αρχίσετε να τη συνειδητοποιείτε μέσα από την αίσθηση του ότι κόβονται τα πόδια μου. Γιατί το 1.70 ποτέ δεν πάτησε στη γη, αφού το αρνιέμαι.
τότε θα αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι εγώ τιμούσα την άρνησή μου. Αν αυτό επιτρέψετε και περάσει μέσα από εσάς, τότε θα αρχίζει να εμφανίζεται σιγά σιγά η νόηση που θα σας λέει την αλήθεια σας σε σχέση με την εξωτερική συνθήκη. Η σύνεση που είναι το μετρημένο μέχρι εκεί μπορείς. Για να πας, ναι, αλλά εγώ χρειάζομαι το πιάτο. Τότε θα εμφανιστεί η λογική και θα πει μία λέξη. Σκάλα. Τίποτα άλλο δεν λέει. Χρειάζομαι μία σκάλα. Αν δεν έχω, θα ζητήσω. Αν έχω, θα ολοκληρωθεί. Θα πάρω το πιάτο και θα φάω. Και η ζωή συνεχίζεται ως υπαρκτή. Δείτε αυτόν τον άνθρωπο και δείτε και τον προηγούμενο. Ο τρελός που τρέχει και ο συνετός που τρώει. Ο τρελός που θέλει να είναι ένα 90 και ο συνετός που ζει με το 1,70 και έχει ό,τι χρειάζεται. Δείτε τώρα ποιον υπερθεματίζουμε. Ποιον εξυμνούμε. Αυτόν που κατάφερε να ξεχυλωθεί, να χάσει τη ζωή του για να φτάσει ένα στόχο. Εκείνον που απέδειξε ότι μπορεί να αλλάξει τη φύση του.
εκείνον που όπως λέμε κατάφερε να αλλάξει τις γενετικές του προδιαγραφές. Έτσι, εγώ που δεν έχω σύνεση, θα νιώθω άβολα με εμένα, με το εξωτερικό περιβάλλον. Συνέχεια θα με βάζω σε δοκιμασία, θα υπερβάλλω. Δεν θα μπορώ ποτέ να αισθανθώ την αλήθεια, να ανοήσω εμένα μέσα στην εξωτερική πραγματικότητα, ποια είναι η θέση μου. Δεν θα μπορώ να ακούω τη λογική μου που θα μου λέει βήμα-βήμα. Και έτσι μπορείτε να γυρίσετε πίσω στη ζωή σας, να δείτε αν υπήρχε σύνεση. Αν υπήρχε αυτό το μετρημένο, το μέχρι εκεί. Αν νοήσατε εσάς μέσα στη συνθήκη, την εξωτερική, μέχρι πού. Και αν είχατε λογική στα πεπραγμένα. Οι πράξεις θα δείξουν το παράλογο για να μπορείτε να το συνειδητοποιείτε. Επειδή πάνω στο παράλογο έχουμε βάλει την κρίση. Για να μπορείτε να πάρετε λίγο την αίσθηση του παραλόγου. Θα δείτε πράξεις που ήταν όλες άκερες και είχαν βία. Είχαν βιασύνη. Πρόξιμο. Έτσι μπορείς μέσα από τη διαδρομή που έχεις περπατήσει, όπως και εγώ, να δούμε το παράλογο που δεν το φοβάμαι και ανά πάσα στιγμή μπορώ και μπαίνω εκεί, γιατί μου είναι γνωστό. 
Το μη συνετό. Γιατί έχει ο Θεός. Και ποτέ δεν μπόρεσα να ανοήσω ποιος είμαι μέσα σε αυτό που λέγεται περιβάλλον. Ούτε την εξωτερική συνθήκη, ούτε εμένα. Αν μείνω λίγο εκεί και δεν κρίνω τη διαδρομή, θα έρθει ως αίσθηση αλήθεια. Η αλήθεια έχει μία λέξη, ενάντια στον εαυτό μου. Και χρειάζεται να μείνω λίγο για να λάβω την ουσία της διαδρομής ως αλήθεια και να ονοματίσω το μη συνετό, το μη νοήμων και το παράλογο. Και δείτε τώρα τη σχέση με αυτά τα τρία. Να μπορέσετε λίγο να νιώσετε σε ένα βαθύτερο επίπεδο ότι το σπάσιμο των ορίων, η απόδειξη, η προσπάθεια, το χάσιμο της νόησης και ο παραλογισμός Έχει μία έλξη. Έχει έναν αόρατο έρωτα. Έτσι μέσα από εκεί θα μπορέσετε για πρώτη φορά να έχετε επίγνωση ότι είστε παντρεμένοι με κάποιον άλλον και όχι με την ψυχή σας. Ούσο Θεό συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Εκλείπει ο γάμος ψυχής και σώματος. Γιατί εγώ είμαι ερωτευμένος 
με το νου μου, με το παράλογο. Ο αόρατος έρωτας. Η μετάφραση στην καθομιλουμένη είναι φτιάχνομαι. Έτσι ο συνετός ο νοήμων και ο λογικός φαίνεται ξενέρωτος. Ο μετρημένος φαίνεται σαν να μην έχει ζήσει τίποτα. Ο τρελός δείχνει σαν να τα έχει ζήσει όλα. Είναι περήφανος για τα παράλογα τα παράτολμα, τα μη συνετά. Περιφανεύομαι μέσα μου για όλες τις ακρότητες. Μπόρεσα και επιβίωσα στις δυσκολότερες συνθήκες. Χωρίς λογική και σύνεση και όμως υπάρχουν. Τιμή μου και καμάρι μου για τα επιτεύγματα. Δεν ξέρεις εσύ, ω Θεός, τι είναι η κόλαση. Ιδέα δεν έχεις. Λες και θα έπρεπε. Έτσι, για πρώτη φορά θα αρχίζετε σιγά σιγά να νιώθετε, αν θελήσετε, το όριο. Και θα σας πω εγώ πως το βίωσα. Εφόσον υπάρχει σκοτάδι, η άρνηση. Τι είναι αυτό. Είναι το όριο που έχει βάλει ο Θεός στο φως. Λέει, μέχρι εκεί δημιουργία. Από εκεί και πέρα όχι. Έχει και ο Θεός ένα μέχρι εκεί. Έτσι εγώ, όταν έβλεπα το όριο, και το άκουα και έλεγε μέχρι εκεί, Δαβίδ, 
τότε εγώ θα έλεγα εγώ μπορώ. Εγώ ο Θεός μπορώ. Και θα έλεγα στο Θεό εσύ δεν μπορείς. Θα εναντιονόμουν δηλαδή. Εκείνος θα έλεγε μέχρι εκεί. Το δημιούργημα στη δημιουργία. Και εγώ θα έλεγα θα κάνω την κόλαση παράδεισου. Τους νεκρούς ζωντανούς. Την άρνηση θετικότητα. Και επειδή εκείνος είναι σοφός και έμεινε στη θέση του, εγώ έσπασα το όριο. Και έτσι κατασκευάστηκε η ζωή χωρίς σύνεση, χωρίς νόηση και χωρίς λογική. Είναι σαν να έλυσα τους ασκούς του αιώλου. Έτσι, το μέχρι εδώ δείτε σε εσά τι κάνει. Εγώ αντίδρω. Εγώ θυμώνω. Και μετά ξεκινάει η απόδειξη και η προσπάθεια. Θα σου δείξω εγώ πώς είναι να είσαι Θεός. δεχτικότητα που με θυμώνει είναι γιατί σε λόγο θα ήταν αφού θέλεις προχώρα εφόσον με τη δική σου θέληση τη δική μου δηλαδή θέλεις να ζήσεις χωρίς αυτό χωρίς σύνεση, χωρίς νόηση και χωρίς λογική, περπάτα. Οπότε μετά έχετε ο δεύτερος τιμός. Γιατί με άφησες. Η έλλειψη, δηλαδή, της ευθύνης. Και αν γυρίσω πίσω, επειδή μου αρέσει να ξεχνάω, θα 
του πω δεν μου το είπες. Έτσι αν γυρίσετε πίσω στη ζωή σας θα δείτε ότι ο ένας σας γονιός ήταν αυτός που είχε σύνεση ή λογική και ο άλλος ήταν ο παράλογος. σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής σας. Και εγώ στη μέση με επιλογή. Δείτε τη σχέση που έχουμε με το μέτρο, τη νόηση και τη λογική. Έτσι εγώ δαπίθησας μετέφερα ό,τι βίωσα. Και ό,τι επέτρεψα να αισθανθώ. Ευλογώ τη στιγμή στο όνομα της σοφίας, της αγάπης, της ανθρώπινης φύσης, της δύναμης, του Ιάσουνα και του Πνεύματος και όλα αυτά επιστρέφουμε αναγνώριση στο Δημιουργό. Το φως,
γέννηση. Κυριότητα. Ο άνθρωπος με λογική και σύνεση. Τηλικότητα στο σώμα. Ψυχές με έργο και ζωή στη γη.